0: Radio 5 Todo Noticias, Aragón, informativos de Radio Nacional de España.
1: Saludos, buenos días, fin de semana intenso. En cuanto a lo meteorológico, después de la riada que ha mantenido en tensión nuestra comunidad durante toda la semana, estos días el Pirineo Ostense vive un nuevo episodio de nevadas que lo mantienen en aviso de nivel naranja. La nieve es una buena noticia para las estaciones de esquí, aunque también está causando problemas en la circulación viaria. Hay varias carreteras de la zona que están cerradas. Se lo contamos enseguida. Es domingo, 3 de marzo. Primero sepamos qué tiempo nos espera las próximas horas nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón, buenos días.
0: Muy buenos días en Aragón tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que por la tarde se debilitarán y restringirán a la divisoria. La cota de nieve subirá a los 800 metros de altura y las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 5 grados en Albarracín 9 en Huesca y Teruel o 13 en Zaragoza. El viento será del oeste y noroeste,
1: es una información de la Agencia Estatal de Meteorología A esta hora los termómetros marcas 6 grados en Zaragoza, 4 en Huesca, 1 en Teruel. Saludos de Olmopardo en las vías de sonido y de quien les habla Rosa Cervantes en nombre del equipo de informativos de Radio Nacional de España en Aragón. Comenzamos. El Pirineo Aragonés sigue hoy en aviso de nivel naranja por nevadas. Se esperan a partir de las 11 de la mañana y la alerta estará activa hasta las 6 de la tarde. El Pirineo Aragonés está viviendo este fin de semana un episodio de nevadas que viene a mejorar la situación para el sector de la nieve. Eso sí, se han tenido que cortar este sábado varias carreteras, así como el acceso a Francia por el portalet, también cerrada la carretera que une Panticosa con el balneario y la que llega hasta el Hotel Llanos del Hospital en Benasque. Además, el temporal obliga a circular con cadenas por varios tramos de la red viaria del Pirineo de Huesca y en Teruel han activado cuatro equipos de limpieza de carreteras por la Nevada. Todo mientras decimos adiós a la crecida del río Ebro que nos ha mantenido en alerta durante toda esta semana. Ayer el gobierno de Aragón rebajaba el Procinar, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones, del nivel 2 al 1. Así pues se desactivaban los efectivos de la UME y en el terreno quedaban la cincuentena de agentes del gobierno Autonómico, Director General de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.
0: Ahora ya eh, tenemos en claro descenso Zaragoza, eh, Villafranca eh, e incluso Gelsa. Pero de Gelsa hasta el, el más de 1500, aún nos quedan municipios pues como Sastago, Escatrón, Cinco Villas, bueno, eh, Alforque. Quiero decir, aún nos quedan municipios que ya van muy encajonados, están muy elevados sobre el nivel del río, pero pueden tener alguna infraestructura, alguna carretera, algún camino, alguna instalación que pueda verse afectada. Eh, ...aunque no es probable con estos caudales... ...pero bueno, que tenemos que estar atentos... ...y por eso mantenemos el nivel 1 de emergencia".
1: También Zaragoza ha desactivado el Plan Municipal de Protección Civil... ...concejal del Área de Bomberos, Ruth Bravo. "...hemos visto que podemos desactivar ya el Plan de Emergencia Municipal... ...el río pasa por Zaragoza con menos de 1.300 metros cúbicos por segundo y con 3,78 metros de altura. Así que, aunque los servicios municipales van a seguir visando y controlando aquellas zonas que creemos más críticas, entendemos que el plan de emergencia municipal se va a desactivar y lo vamos a desactivar ya. La gestión de los embalses y otras infraestructuras ha sido crucial para que la avenida con la que llegaba el Ebro a Aragón no pasara a ser extraordinaria. La jefa de Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Luisa Moreno, asegura que la gestión ha de ser dinámica. La gestión de la cuenca de Ebro se hace siempre, y todas las cuencas en España, de modo conjunto. Así se analizan eh, lo que está sucediendo desde el punto de vista predictivo y también del seguimiento. Luego hay unos puntos de seguimiento donde observamos los niveles y caudales, se denominan estaciones de aforo, eh, que se van eh, produciendo, eh, de verdad, no solo lo previsto, sino lo que, lo que implica. Con esto actualizamos los avisos. Es dinámica la gestión de una crecida. Nueve y nueve minutos. Seguimos en Teruel. Un millar de personas se ha manifestado este sábado en Montalbán. Por la sanidad pública rural estaban convocados los 237 ayuntamientos de la provincia y más de 400 asociaciones. El Salud anunció esta semana la cobertura de la sexta plaza del médico de atención primaria de Utrillas, pero para el mar, la plataforma Movimiento de Acción Rural no es suficiente. Considera que están intentando acallar las quejas en la comarca. Elena Sebastián, portavoz.
0: Lo que deberían hacer, y lo estamos haciendo nosotros de manera gratuita, moviéndolo con nuestros medios y poniendo dinero de nuestro bolsillo, y, y, y encima pasa esto, es una deslealtad, y no nos ha gustado, al margen de que se consiga un médico, que es una buena noticia, y que se consigan pediatras, que es mejor noticia todavía, pero nos ha parecido una deslealtad, tenemos que ir todos juntos, esto no se hace.
1: Y el Partido Socialista de Aragón celebra hoy el Día de la Memoria Democrática en el Liceo de Alcañiz. Se trata de un homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón por parte de PP y Vox. En el acto en el que se reconocerá al profesorado del Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza por su labor divulgativa y rigurosidad, intervendrá el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lampan. Y abrimos página policial en Zaragoza. La Policía Nacional ha detenido a dos personas de 41 y 56 años que habrían estafado a una pareja más de 100.000 euros. Los autores ordenaban transferencias fraudulentas desde las cuentas de sus víctimas a una joyería de la capital aragonesa en la que adquirían lingotes de oro. Portavoz Rubén Nido. Los
0: estafadores hacían estas transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a la joyería con las que adquirían una serie de lingotes de oro y después pasarían a recogerlos. Por suerte habían sido pagadas previamente sin recoger los lingotes, por lo que se instó ...al joyero que avisara a la policía... ...en el caso de que alguien fuera al local... ...con la intención de hacerse con esos lingotes... ...y esto sucedió el pasado miércoles... ...cuando una persona llegó al local... ...y pidió eh, los lingotes que previamente se habían pagado... ...en ese momento el joyero llamó a la policía... ...y de inmediato varias patrullas se en el lugar.
1: Y hablamos de otra operación... ...la Guardia Civil ha localizado casi 1.200 kilos de hachís... ...ocultos en el interior del mecanismo de refrigeración... ...de un camión que transportaba fruta y verdura... ...en una ruta internacional... El hallazgo tuvo lugar en el polígono de La Muela mientras se realizaba un punto de verificación. El camión realizó una maniobra sospechosa al percatarse de la presencia policial y por ello fue detenido inmediatamente. Se identificó al conductor al que le constaban antecedentes policiales por hechos relacionados con delitos contra la salud pública y se llevó a cabo el registro de la mercancía. El vehículo, que realizaba transporte internacional de productos perecederos con destino a Italia, fue inspeccionado con un detector de estupefacientes que marcó la presencia de drogas en un lugar ubicado a la altura de la finalización del semirremolque y de la cabina tractora momento ahora de conocer la actualidad deportiva información que nos acerca como cada mañana Javier Lainez, Javier buenos días
0: Buenos días en deportes. La Sociedad Deportiva Huesca lograba un gran punto frente al Español en un partido que terminó 0-0. El conjunto de Hidalgo sigue a tres puntos del descenso tras puntuar en uno de los estadios más complicados. Antonio Hidalgo valoraba así el punto de su equipo. Evidentemente venir a, al campo del Español, el mejor equipo de, de, de la categoría y sacar un punto para nosotros es oro puro. Yo creo que eh, defensivamente hemos hecho un partido prácticamente perfecto. Evidentemente nos ha faltado el, el balón que hemos tenido no hemos, no hemos sido capaces de, de hacerles daño en ningún momento al, al español. Ese 4-4-2 con el que defiende Rami, pues es complicado meterle mano. Pero bueno, en general para nosotros es un punto muy bueno. Seguir sumando otra semana más, sabemos que lo complicado que, que está la categoría y este punto... No va a venir muy bien. Por su parte, el Real Zaragoza recibe al colista La Morevieta a las seis y media en la Romareda con numerosas bajas y con el objetivo de volver a engancharse a puestos de playoff que están a siete puntos. Y en baloncesto, Casa de femenino superaba a Ali de Cagipuzco a 60-70 en el partido liguero previo al choque del miércoles que viene en Turquía que le puede dar el pase a la Final Four de la Euroliga. Además, Casa de masculino se enfrenta hoy al Barça en la vuelta de la Liga Endesa.
1: Cerramos con una recomendación musical de la Agenda Cultural de este domingo 3 de marzo en el Rock and Blues de Zaragoza, concierto de José San Martín Trío a las 8 de la tarde. El trío de jazz sudamericano del baterista uruguayo José San Martín combina expresiones rítmicas regionales como el candombe o la samba con las estructuras y armonías jazzísticas. José San Martín, batería, Toto Sobieski, bajo y Alex Comín, guitarra, Estarán esta noche a partir de las 8 en el Rock and Blues de la capital aragonesa. Y ponemos así el punto final al repaso de la actualidad de Aragón. Sigan informados en las emisoras de Radio Nacional de España y en la web www.rtve.es. Que pasen un buen día.